0: «Ich finde, etwas vom Häufigsten, wo Eltern anstehen, ist, dass sie sagen, in diesen emotional herausfordernden Moment wie ich die Mutter oder den Vater, den ich nie sein wollte.» Und sie verschrecken, wie heftig ihre Emotionen sind.
1: Vaterfragen. Von der Winde bis zum ersten Joint ein Podcast von in der Schweiz. Und ums Ältere sein. Mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat nicht auch schon mal so einen Moment gehabt, wo er am liebsten alles stehen und liegen lassen hätte? Ja, wenn einem alles zu viel wird, der Haushalt, Kind, wo einem gefühlt den letzten Nerv ausreissen und der Ehepartner, der es irgendwie auch nicht schnallt, dass gerade alles zu viel ist. Auf und davon, Koffer packen und ab auf eine einsame Insel. Ja, dass es einem etwa jemals zu viel wird, das ist völlig normal und auch okay. Aber wo und wie kann ich denn mit meiner Überforderung Anne Und was denken denn die anderen über mich? Mit diesen Frage bin ich zum Elternotruf auf Zürich und habe mit Martina Schmid und Matthias Giesel darüber geredet. Sie beraten die Eltern, die am Anschlag sind und niemanden mögen. Das Ganze ist anonym via Telefon, Mail und Chat. Oder nach Wunsch auch eins zu eins vor Ort. Ja, für mich also definitiv die richtige Anlaufstelle. Wenn ältere, sage jetzt mal, vielleicht die Nase voll haben ähm, von, von ihrem älteren da wenn sie irgendwo an einen Anschlag kommen und am liebsten einfach nur noch usewenden, ähm, das stelle ich mir vor. gibt es die mal? Wie ist das so bei euch jetzt in der Beratung? Wie, wie oft haben ja so so ein bisschen die Richtige Anfragen?
2: Ja, es ist äh, unterschiedlich. Es sind immer wieder Ältere, wo ja in älterer Natur darauf die Leute die ja oft die Überforderungssituationen haben, Oder was merken, jetzt komme ich nicht mehr zu Gang, jetzt brauche ich äh, irgendjemanden, ich muss können reden In der Regel braucht es ja schon viel, bis Eltern den Hörer die Hand nehmen, äh, oder schreiben, das Mail schreiben oder chatten. Und oft ist, ist einfach ein Thema im Vordergrund, das kann sie äh, eine Überforderung in einer Situation, es kann sie, dass eben Eltern müde sind, erschöpft sind, das kann sein, dass das kind nicht in die Schule wird. Das sind ganz viele verschiedene Themen, wo Eltern einfach äh, sagen, ich schaffe es alleine, mehr, ich brauche jemanden, der mir mal zuhört und mir hilfreich ist in den nächsten Schritten, die möglich sind. Und
1: ich, ich stelle mir jetzt so als, als Papi vor, oder wenn man wenn mal das klassische äh, Rollebild, das es immer noch gibt, sage ich jetzt mal, obwohl ich zehn Jahre Hausmann war und Papi die Hause bin, ist doch noch meistens so, dass die Frauen die Hause sind. Ähm, gibt es da mehr Frauen, die sich bei euch melden?
0: Ja, bei uns melden sich deutlich mehr Frauen als Männer.
1: Also Mamis, wo, wo an einen Anschlag kommen, ähm, wo wo eben irgendwo auch nicht mehr dass also ich kenne das von mir selber, es gibt eine so Phasen im Leben, wo es einfach manchmal einfach ein zu viel wird und man wird am, am liebsten aufhund und davon. Ähm, und ich habe so den Eindruck, es ist auch unserer Leistungsgesellschaft wahrscheinlich auch ein Stück weit geschuldet, dass man immer das Gefühl hat, man muss als Mami und als Papi funktionieren und man darf keine Schwäche zeigen. Erleben dir das auch in der Beratung?
0: Ich glaube, indem man beim Telefon ja sehr anonym ist und man sich nicht sieht, falls vielen Leute einfach, sehr schnell, sehr offen sind. Ähm, uns ist aber wichtig, dass wir mit den Eltern zusammen herausfinden, was für sie hilfreich ist. Manchmal gibt es Eltern, die und uns erzählen, wie es ihnen geht. Und wir dann vielleicht nach einer halben Stunde, wo wir in ihr Leben eingestiegen sind, fragen, was wäre für sie jetzt hilfreich wäre in unserem Gespräch? Und dann sagen sie, mir geht es besser. Danke vielmals. Ich habe Zuversicht oder Energie gewinnen, indem ich mit ihnen geredet habe. Und andere Möchtet nächsten Schritt besprechen, ein Elterngespräch vorbereiten, ein Gespräch mit dem Kind vorbereiten, Tipps zum Alltag zu strukturieren. Also uns ist auch wichtig herauszufinden, was ist überhaupt hilfreich?
1: Mhm. Also Das lange ist schon, wenn man nur mal jemanden hat, wo man, wo, wo man reden damit reden ähm, kann. Wo man vielleicht mal ähm, eine Schulter hat, wo man sich kann kann. Ich habe eine Kollegin, die letzte gerade mal gesagt hat oder postet hat auf Instagram, man postet eigentlich nur die schönen Sachen vom Leben. Ähm, und sie sei einfach im, gerade in einem Moment wo sie so an Anschlag ist, wo, wo sie Hilfe braucht hat und dann voller Scham Hilfe geholt hat und sich geschämt hat eigentlich, dass sie nicht mögen. Ähm, ja, wo ich dann ich habe, ist eben schon noch verrückt, dass man in so einer Gesellschaft, dass wir nicht
2: sich darauf eingestehen, ich mag jetzt nicht mehr und ich brauche Hilfe. Ja, das ist natürlich bei vielen Eltern das Thema. Einerseits, ich mag nicht mehr, aber auch ich schäme mich, dass irgendjemandem zu sagen, weil dann oft ja das Gefühl ist von den Eltern, das passiert nur uns oder passiert nur mir als Vater oder nur mir als Mutter. Bei den anderen läuft es überall gut. Und da braucht es schon zum Teil wirklich Überwindung oder durch die Scham durchgehen und sagen, so, und ich hole mir jetzt Unterstützung. Ich höre auch immer wieder von Eltern, äh, das sie sagen: äh, Ich kann das besser im Notruf sagen wie die Mutter oder oder der Geschwister die oder Bekannt oder der Nachbarin, weil sie ist anonymer. Und dann habe ich mehr die Möglichkeit darüber zu reden, ohne dass das irgendeinen Folge hat für mich im Leben. Also da hat der Notruf einen schon einen wichtigen, einen wichtigen Stellenwert dass man da immer platzieren kann und sie ist anonym. Also es passiert nachher nichts. Mhm. Man kann einfach mal drauf losreden. Und eben, es ist, die, die Hemmschwelle ist auch nicht so groß oder? Also du
1: willst ja dann von deinen Geschwistern oder von deinen Eltern eben nicht, ich sage jetzt mal, als Versager, mhm. so also in Anführungs- und Schlusszeichen, da du, mhm. ähm, Das macht schon etwas mit einem, oder? Das, das macht so das
2: Minderwertigkeitsgefühl ja. dann wahrscheinlich auch? Ja, also ich habe es gerade heute äh, eine Mutter am Telefon gehabt, wo allein ist mit dem Kind, mit dem kleinen Kind und sagt, ich, habe meine, ich traue mich, meine Mutter selber nicht zu fragen, weil sie sagt, du musst das sowieso können, du hast die Kinder ja wählen. Und es dann sehr schwierig ist, mit der Mutter über das zu reden und die Scham natürlich umso größer wird mit ja. dem Druck und das Gefühl, ich schaffe das nicht und ich muss das können leisten.
0: Ich glaube, das Thema von ähm, bewerten, das ist ganz Großes und Ältere sind sehr verletzlich, weil sie es ja so gut machen wollen. Und die Kinder ihnen so wichtig sind. Also, hören sie schon feine Nuancen von Kritik und in Frage gestellt werden und abgewertet werden. Ähm, glaube ich, sind Eltern sehr empfänglich, das zu hören. Und das macht es dann wiederum verstärkt, dass man es niemandem möchte erzählen möchte. Und so Aussagen wie, wir haben es einfach so gemacht und es ist immer gut gegangen oder so etwas hat es bei uns also nie gegeben, das verletzt die Eltern zutiefst und mhm. hindert sie nachher auch im Bekannten- oder im Verwandtenkreis, äh, sich zu öffnen.
1: Traut man sich noch weniger, oder? Mhm, genau, wenn wenn das man so das ist natürlich gehört.
0: eine Abwertung, die… Wo, wo, wo so schmerzhaft ist, dass man dann lieber nichts mehr sagt, als dass man so etwas nochmal erlebt, das mhm. höre ich häufig, dass ältere sich in Frage stellt fühlen vom Umfeld.
1: Und so Aussagen bestätigen oder das eigene Gefühl der Versagen, oder? Ja. Mhm. Genau. Jetzt eben, wenn man das Thema Erschöpfung anschaut, ich glaube, es gibt in jedem Abschnitt des Lebens so einen Moment, wo, wo man mal nichts mehr merkt. Gibt es irgendwo etwas, wo man sagen kann, so und so viel Erschöpfung ist noch normal und irgendwann sollte
2: die Alarmglocken schälen. Ja, wir haben das ja noch mal miteinander angeschaut. So, und ich denke, es, ist schon, es gibt immer Erschöpfungszustände im Leben, Situativ. Es also kennen auch ich und das kennen die Eltern, dass man einfach mal müde ist und nicht mehr mag, weil es einfach zu viel ist. Und das darf auch sein. Und dann gibt es ja wieder Moment, wo es besser geht. Ich denke aber, wenn so eine Erschöpfung lang andauernd ist und einen starken Einfluss nimmt aufs Leben, aufs auf das Leben, auf das Familienleben und auf die Freude von Mutter oder Vater und auf Kraft und das permanente Gefühl, ich bin müde und ich mag nicht mehr und sich ein Rückzug daraus ergibt oder dass, dass dann Eltern auch sagen, ich bin immer genervt und ich halte das nicht mehr aus und mein Kind nervt mich, es tut mir so leid. Ich wollte ja gar nicht so sein mit ihm, aber es nervt mich einfach, ich mag nicht mehr und das über eine längere Zeit so, so passiert, denke ich, dann ist es Zeit, um genauer ähm, um zu schauen, brauche ich Unterstützung in dieser Situation. Und es sind die Eltern, die dann sagen, ich habe das schon zwei, drei, vier Monate und ich komme nicht mehr daraus raus und ich am morgen schon auf und denke, ah, der Alltag, was kommt schon wieder auf mich zu? Und es wird sicher wieder schwierig und ich bringe es wieder nicht und ich sage wieder als Mutter das als Vater und daheim wieder Streit mit dem Kind Und das wiederholt sich dann permanent. Und dann denke ich, es ist die Zeit, um zu schauen. Eben, es gibt ja so verschiedene Phasen, oder? Also, wenn
1: jetzt an unsere Kleinkind, also, die Phasen von den Kleinkind zurückdenken, jetzt bei uns, die haben so also die, die, die viele schlaflose Nächte die man hat, oder unruhige Nächte, wenn, wenn Kinder geschrauen haben, oder wenn sie irgendwie, wenn du zumindest in der Nacht verwachen bist und irgendwo einen Fuß im Gesicht gehabt hast, weil irgendwie wieder drei Kinder im Bett bei uns geschlafen haben, ähm, das sind so Phasen, die ja vorbeigehen, ähm, wo, wo, wo ich jetzt finde, bei mir persönlich, da bin ich jetzt nicht so an Anschlag gekommen, wie, wie dann später, wenn es größer wird ich sage manchmal kleine Kinder, kleine Sorgen, grosse Kinder, grosse Sorgen. Ähm, es gibt eben die verschiedenen Lebensabschnitte und irgendwo durchkommt, wo dann eben manchmal einen Anschlag, also ich jetzt persönlich, wo ich einfach von jetzt wäre es eigentlich schön, ich könnte einfach mal den Koffer packen, eine Woche in die Ferien gehen und die Kinder zu Hause und Sie sollen selber schauen, wie es zu Schlag
0: Also, die Aussage, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, die kann ich so nicht bestätigen, weil ich glaube, die Themen, wo die kleine Kinder bei Eltern auslösen, das können sehr große Themen sein. Ähm, Zurückweisung, ähm, übergangen werden, sich übergangen fühlen, ähm, kräftemässig an den Rand kommen vom Schlaf, von der Kräfte, vom Rückenweh und so weiter. Äh, ich glaube, da werden die Eltern mit ganz grossen Themen konfrontiert, mhm. zum, Teil, zum Teil natürlich auch bei, bei grossen Kindern, aber ich will es nicht abhängig machen.
1: Ich kommt wahrscheinlich auch noch Vorder, ist mein Kind gesund, oder? Es gibt ja dann auch noch Kinder, die genau. krank sind, die immer wieder krank mhm. sind oder etwas Chronisches sind. Ja, oder die
0: sehr schlecht schlafen ja. oder wo Mühe haben, sich zu regulieren und, und extrem ähm, Unterstützung, viel Unterstützung brauchen, sich zu regulieren. Das ist anstrengender als ein Kind, wo, ähm, das ist anstrengender.
1: Mhm. Man das, du hast schon vorher gesagt, hast, eben, wenn, wenn so, eine, so eine Belastung oder eine Überforderung eine längere Zeit andauert dann ist es Zeit, um, um etwas zu machen. Ähm, was kann man denn machen als Eltern, ja, um zum sich eben aus, aus dem vielleicht einmal zurückzuziehen, auszunehmen, oder muss man gerade Beratung
2: in Anspruch nehmen? Gibt es da so ein paar Tipps von dir? Ja, es ist halt immer, als erstes mal die Wahrnehmung, wo, wo Mutter oder Vater hat, äh, und auch das eingestehen, ich bin erschöpft, das ist schon mal ein Prozess. Und der nächste Schritt, das dann auch zu zeigen, ist, ist ein Teil von dem Prozess, auch also ich bin tatsächlich erschöpft. Das ist ja mal der Weg. Und dann darüber zu reden, ist, ist mal ein wichtiger Schritt, einfach mal aussprechen, ich mag nichts ich bin erschöpft und mit mir stimmt irgendetwas nicht mehr. Ich, ich packe das nicht mehr, der Alltag. Und es ist ja nicht nur die Familie, oder? Es ist ja wirklich äh, es ist viel, viel komplexer. Es gibt ja die Familie und da gibt es die Arbeitswelten von, von der Mutter und vom Vater. Nachdem, da kommt ganz vieles mhm. zusammen. Es gibt Schulerfahrungen. Da gibt es Probleme mit den Schulen. Es gibt Probleme mit der Kita. Es gibt Probleme im Kindergarten. Da kommt ja ganz vieles zusammen. Und ich denke, es muss dann nicht eins zu eins sofort eine Beratung sein jetzt bei jemandem, aber zum Beispiel bei dem Elternotruf ist eine gute Möglichkeit, einfach mal darüber zu reden, ohne dass man gerade denkt, jetzt braucht es einen Beratungstermin. Ähm und dann finde ich einfach, schauen, was habe ich für ein Umfeld, das mich entlasten Es gibt Verwandte, es gibt Nachbrennen, es gibt Freunde, Kolleginnen. Äh, dass man schaut, wie viele Ressourcen sind da. Und man gibt es Leute, die mich entlasten, die wir äh, ich könnt, äh, Sachen im Alltag abnehmen können, wo ich kann darüber reden kann, wo ich gemeinsam einen gemeinsamen Weg finde. Gibt es diese Möglichkeiten? Und wir haben sehr viele Leute, die sagen, ich kann gar niemand. Kann. Und mhm. beim Nachfragen kommt dann plötzlich, ich merke mal, da gibt es noch und da ist noch jemanden. Und dann geht es darum, das ein bisschen zu aktivieren. Ich denke aber, je nachdem, wenn die Erschöpfung stark ist, empfehle ich jetzt, äh, auch mal einen Termin abzumachen, allenfalls bei der Hausärztin oder beim Hausarzt als ersten Schritt. Zum zu sagen, mir, mir geht es nicht gut, ich bin permanent müde und erschöpft und mir geht es nicht gut und ich leide. Zum zu Schauen dann mit der Hausärztin und Hausarzt, was wäre der nächste Schritt, wäre das eine Beratung, wäre das Anfang einer Therapie, etc. Dann kann man zusammen schauen, was, was ist sinnvoll ist.
1: Und so eine, so eine Erschöpfung über eine längere Zeit, ähm, ich habe gelesen, das kann sogar zu einem älteren Burnout führen. Also, das Burnout vom, vom älteren sein. ähm, habe ich bis so noch nie gehört, aber eigentlich ist es ja logisch, oder? Überall sonst kannst du ja auch ein Burnout bekommen, also, und, und das kommt, das kommt vor. Wie, wie, wie äußert sich so ein, so ein Burnout?
0: Also, es der Erschöpfung, mit dem arbeiten wir. Und Burnout ist ja eine medizinische Diagnose. Und darum schaffen wir eigentlich nicht mit diesem Wort. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich habe irgendeinen Fragebogen gemacht, ich habe einen älteren Burnout. Wir bleiben nicht bei diesem Wort. Mhm. Weil wenn man wirklich mit einem Burnout schafft, dann muss, es, etwas, muss es, es medizinische Massnahmen sein. Und bei einer Erschöpfung, beim Nicht-mehr-mögen, beim äh, an Anschlag kommen, sich überfordert fühlen, das sind die Sachen, die wo, wo wir auch mit Eltern arbeiten.
1: Und jetzt eben so eine, so eine Erschöpfung, ich denke, da, es spielt mehrere zusammen, hast du vorhin gerade gesagt, Matthias, eben nicht nur das familiäre Umfeld, aber ich denke, das familiäre Umfeld ist mal das, was wo, wo hauptsächlich davon betroffen ist und dann kommt es ja immer auf die Barbeziehung wahrscheinlich auch drauf an, also wie, wie wird ich unterstützt von meinem, von meinem Ehepartner jetzt in der Kindererziehung, gerade wenn jemand hauptsächlich die heisst oder Medi heisst für Kindererziehung? Und wahrscheinlich auch, ja, sieht er da, dass ich am Anschlag bin? Und wie, wie kann er mich da unterstützen?
2: Mhm. Ja, das spielt schon eine Rolle. Also und ich sage, es gibt ja Paar-Ebene und es gibt Elternebene und das ist nicht, das kann man nicht künstlich trennen, aber es ist nicht gleich mhm. Und Konflikt oder Schwierigkeiten in der Familie als ältere wo man ist, älter ist mehr. als Paar kann man sich auch trennen, älter bleibt man. Das kann auf Paarebene einen Einfluss haben, natürlich. Oder also wenn ich immer erschöpft bin und nicht mehr mag, dann mag ich auch die Kommunikation mit der Partnerin nicht mehr oder ziehe mich zurück und das wird, dann wird auf der Paarebene schwieriger, aber auch als Älteren. Und ich schon auch immer wieder höre, Partnerin oder Partner unterstützt mich nicht. Ich bin allein und ich muss das auch noch tragen und ich muss deren analoge und, und das ist schon das ist herausfordernd. Und da ist auch viel Gespräch, wenn ich da habe, vor face-to-face -face mit den Eltern, zum zu schauen, wie kommt man aus diesem Konflikten auf, auf, raus auf die Eltern eben wo können wir uns unterstützen, also wieder Fokus wieder darauf zu richten, was funktioniert. Und wo können wir hilfreich sein füreinander. Weil oft passiert es, dass man dann in diesen Konflikten verhat und Schuldzuweisungen anfangen anfängt und man kommt nicht mehr aus der Spirale raus. Und da geht es darum, was machen wir eigentlich gut und wo. Auch aussprechen, wo brauche ich deine Hilfe konkret. Ja. Nicht, dass einfach so Erwartungen im Raum sind, wo nicht konkret ausgesprochen werden, sondern dass man dann wieder die Chance sieht und den Mut hat, da zu sprechen, da und da brauche ich Hilfe, weil ich schaffe es im Moment nicht. Also, Kommunikation, etwas sehr Zentrales. Ich merke das bei uns, die
1: auch, äh, meine Frau schafft auch, sie schafft 100 Prozent, ich schaff 80 Prozent. Relativ eben hohe Pensen. Und dann haben wir den Haushalt noch, die hai Und, wo ich jetzt so, wo ich mich vorbereitet habe, ähm, geschaut habe, was, was macht denn ich so im Haushalt, wo ich dachte, uh, eigentlich eigentlich müssen wir noch ein bisschen besser, oder man müsste sehr viel besser kommunizieren die wer macht was und wo braucht wer Unterstützung. Weil oft heißt es, dann, ja, man sollte noch und dann macht es gleich niemand oder am Schluss dann meine Frau und ich habe nachher ein schlechtes Gewissen. Mhm. Also Kommunikation ist etwas sehr Zentrales, auch in diesem Bereich. Mhm.
0: Also ich finde es wichtig, dass man diese Sachen thematisiert, weil Entlastung bringt einem niemand, ausser dass man sich selber eingesteht, wir müssen uns jetzt über Entlastung unterhalten. Wir müssen uns darüber unterhalten, was ist hilfreich und was kostet uns zusätzliche Kraft. Wenn wenn nicht abgesprochen zusätzliche Kraft kostet, weil man dann noch in einen in den Ärger kommt, dass es der andere nicht macht, dann muss man sagen, im Moment haben wir die Ressourcen nicht, also macht es Sinn, das zu klären, weil Klarheit Klarheit letztendlich ähm, kraftschonend ist, während ähm, die Kraft kostend ist. Und dann gibt es andere paar, die sich nicht mehr in einer Sache. Ich glaube, die Frage ist nicht, was ist richtig und falsch, sondern was ist zielführend, was ist verbindend, was ist hilfreich, äh, versus was kostet uns zusätzliche Kraft und was verkompliziert das Leben. Also auf dieser Ebene miteinander wirklich auch ähm, Organisationstermin abmachen, weil das passiert nicht, wenn man es nicht sagt. Und jetzt sitzen wir eine halbe Stunde an und redet darüber, wer hat nächste Woche wenn eine Pause. Mhm. Ja. Das muss man, das muss man Organisieren, wenn man die Pause hat, weil sie einem sonst niemand bringt.
1: Und da wäre dann im Stichwort Selbstfürsorge wahrscheinlich so ein bisschen angegangen. gehört sicher <lacht> auch dort so ein bisschen wie, wie kann ich mich davor schützen, eben von so einer Überforderungssituation oder, oder ja, einfach einer stetigen ähm, Überforderung, wenn, wenn das eine und das andere und das nächste kommt. Also Selbstfürsorge für sich selber, aber vielleicht eben
2: auch als Ehepärli, ist wahrscheinlich auch sehr ein zentraler Punkt. Ja, also da wieder der Punkt, zuerst mal warnen, was Bedürfnis habe ich und äh, wo kommen die zu kurz. Und dann auch die Erwartungen, sich getrauen auszusprechen äh, gegenseitig und schauen, wo, wo finden wir äh, Möglichkeiten, dass jede und jede dass Eltern die Zeit hat für sich Also Ich sage vielen Eltern, es geht doch nicht darum, Inseln zu schaffen im Alltag. Ähm, Martina hat gesagt, man muss das bewusst organisieren, was sonst passiert nicht. Und wo man sagt, dann, und dann habe ich Zeit für mich, dann mache ich das und das, ganz bewusst für mich. Dann gibt es Leute, die gehen dann rennen oder andere meditieren, oder jemand geht in einen Kurs, aber dass das wahrgenommen wird und, und umgesetzt wird und dass man das den anderen auch sagt. Und das ist für mich selbst eine Fürsorge, also sich zu schauen, wie es wie mir selber und wie es äh, mir mit, als Vater, Mutter in der Elternschaft geht und wie es mir in der, in der Familie und was brauche ich. Und oft kommt ja dann das Gefühl, ich darf nicht so egoistisch sein und so mm. und ich denke, es ist ja nicht äh, eine Form von Egoismus, sondern es ist eine Form von... von ähm, sich selber etwas Gutes zu tun und sich zu schauen und sorgsam sein mit sich. Und wenn ich mit mir sorgsam bin, bin ich auch mit den Kind und der Familie sorgsamer. Ja, und manchmal denke ich auch, man hat so ein bisschen den Anspruch, es muss alles
1: möglichst perfekt sein, oder? Also, wo ich dann denke, kann man nicht auch etwas mal vielleicht liegen lassen und ein anderes Mal machen? Was hat jetzt Priorität oder wahrscheinlich auch die Frage von Prioritäten setzen?
0: Also Priorisieren finde ich etwas Zentrales und wo sehr hilfreich ist, um herauszufinden, ähm, zum wie kann man auch Kraft sparen kann. Was ich aber ähm, beim Priorisieren wenn man sich entscheidet, ich streite nicht mit meinen Kindern wegen Jacken, die am Boden liegen, ähm, dann ist es ja nicht so, dass die Jacke, die am Boden liegen, einem nicht ärgern. Also, dann finde ich auch wichtig, dass, wenn man sich entscheidet, zu priorisieren und gewisse Sachen wirklich auch mal auf einfach so zu oder für den Moment so zu oder die Woche so zu lassen, dass man sich auch damit auseinandersetzt. Und was passiert dann mit mir, wenn es nicht gemacht ist? Weil das hat auch eine Wirkung auf einen. Wie ich auch finde, was du vorher gesagt hast, Matthias, mhm. was macht man, wenn man es nicht schafft, sich so ins zu schaffen? Mhm. Dann ist der Partner oder der Vater der Kind krank und man hat sich gefreut auf diesen Arbeit gefreut und man kann nicht gehen. Oder man hat so einen Streit, dass man es halt nicht schafft, sich abzusprechen. Das heisst, in der nächsten Woche schafft man diese Insel nicht. Und da finde ich auch eine wichtige Frage, wie gehe ich mit mir um, wenn ich diese Sachen nicht schaffe, die ich mir vorgenommen habe. Ähm, wie gehe ich mit mir um, wenn ich es jetzt nicht schaffe, so Inseln zu schaffen, obwohl wir es jetzt hier in dem Podcast gehört hat, Weil sehr häufig schafft man die Sachen ja nicht, die man sich vorgenommen hat oder die man geplant hat oder die man sich wünscht und wo man braucht. Und das ist dann gerade nochmal ein Thema, das ich es wichtiges finde, wo wir mit den Eltern auch was passiert, wenn die Sachen nicht so laufen, wie man es bräuchte. Und äh, was hat man dann noch für ein Spielraum?
1: Und du was kommen wir da? Also hast du ein konkretes Beispiel? Vielleicht gehabt? Eben, wenn man sich so eine Insel nicht hätte schaffen vielleicht zum wiederholten Mal nicht, weißt? müssen wir dann wie anders planen? Oder, oder, oder ist dann die Erwartung zu gross an das, an das Ziel, mhm. die, die Insel muss so und so aussehen? Oder wie sieht das aus?
0: Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie die Eltern auf das reagieren. Was ich aber ein häufiges Thema finde und ein wichtiges Thema ist, ich darf auch enttäuscht sein und ich darf auch wütend sein und äh, ich darf auch frustriert sein. Und sehr viele Eltern haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie enttäuscht sind und haben das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter und ein schlechter Vater. Wenn ich jetzt enttäuscht bin, ich habe mir die Kinder gewünscht und jetzt bin ich so enttäuscht, dass ich nicht ähm, kann gut kann. Und dann, ja, was passiert denn mit mir, wenn ich enttäuscht bin und äh, darf ich wütend sein? Und dann ist wieder ein neues Thema, wo man darüber <lacht> kann reden
1: kann. <lacht> Und darf ich, auch, darf ich meine Schwäche auch dem Kind zeigen? oder? Also ich muss doch immer der starke Papi sein, starke Mami sein, ähm, keine Schwäche zeigen gegenüber dem Kind. Das ähm, habe ich auch schon gehört. Und, und finde, das ist ja dann auch ein falsches Bild, das man wahrscheinlich den Kind weitergibt. Oder? Weil dann lernen die ja nicht, ich darf auch Schwäche eingestehen.
2: Also, ich finde schon, dass Eltern auch die Schwäche eingestehen dürfen, Vater wie Mutter, und sagen, die Kinder, ich mag im Moment nicht mehr. Äh, wichtig ist einfach auch, aber dass die Eltern für ihre Gefühle, die ja dürfen sein, oder wie Martina gesagt hat, die, die Emotionen, die dürfen sein, ich bin wütig, hässig, erschöpft, müde, ich mag nicht ähm, dass, dass man aber dann auch Eltern die Verantwortung für die Gefühle selber übernimmt und nicht, das Kind in die Situation und dass sich das Kind zuständig fühlt für die Emotionen von Eltern mhm. und verantwortlich. Also ich kann einem Kind sagen, ich mag nicht mehr, aber ich kann es verschieden betonen und ich kann mir Kind auch sagen, ich mag nicht mehr, weil du so schwierig bist, oder ich mag nicht mehr, weil ich es im Moment das Papi einfach anstrengend habe, aber es hat mit dir nichts zu tun. Ja. Und manchmal sind die Erwachsenen auch müde. Und dann ist eine andere Aussage, wie wenn ich sage, es ist wegen eurem Kind und so, ihr hat so viel, ihr fordert immer, und ich mag nicht mehr. dann fühlt sich das Kind in der Verantwortung. Und ich finde, als Eltern muss man sich sehr bewusst sich auch mit diesen Emotionen umgehen, dass mit die haben aber sich immer wieder entscheiden, die Verantwortung dafür zu übernehmen, für die ja. Emotionen. Und dann zu überlegen, wie handlich.
1: Ist ja schwierig, oder, wenn man dann dem Kind suggeriert hat, du bist schuld an meinem Zustand. Oder? Also, das ist ja für die Eltern-Krim-Beziehung sehr belastend.
0: Also, das ist für das Kind sehr belastend, ja. Wenn es sich verantwortlich gemacht fühlt. Mhm.
1: Ähm. Ja. Jetzt haben wir am Anfang. Ich habe gesagt dass Frauen wahrscheinlich häufig oder es ist ja so, dass Frauen häufiger ähm, Hilfe suchen. Wenn jetzt Babis bei dir Matthias, ähm Hilfe suchen, was sind das so für Themen, wo die da, da zu fordern sind jetzt? so, eben Belastungen, Über, Überforderung.
2: Also was was viel kommt, ist ähm, es wird nicht gesehen, was ich alles mache. Also, jetzt auch Väter, die beim Arbeiten die vielleicht auch 100% arbeiten und dann heimkommen und dann zum Teil erschöpft sind. Die auch sagen, ich habe, ich habe im Moment so viel Verantwortung beim Arbeiten und ich soll sie für die Familie an übernehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles unter einen Hut bringe. Ähm, es sagen auch viele Väter, ich kann mit niemandem darüber reden. Also, da spüre ich, dass Männer sozial anders äh, funktionieren oder integriert sind, wenn es darum geht, über Gefühle zu reden. Nach wie vor. Also, dass die, die Männer auch kein Freundeskreis haben, also männliche Freunde, wo sie über das können reden können. Und wenn die auch mit dem, und dann bei mir am Telefon sagen, es jetzt gut, da mit dem Mann über das zu reden. Und wie die sozialen Kontakte dann fehlen, diese Themen auch zu diskutieren und zu besprechen und sich Unterstützung zu holen. Und da merke ich, dass sind viele Männer sehr einsam mit diesen Situationen. Mhm. Und schon der Weg, das dann anläuten, ist, äh, manchmal ein langer Weg, bis, bis zum Telefon gehen, oder ein Mail oder im Chat sind, oder, weil, das ist, viele Male sagen, es ist ungewohnt, für mich nach wie vor darüber zu reden, dass ich, mag ich habe das Gefühl, ich, ich, ich versage, ich, ich bin nicht wert, ich bringe es nicht, ich kann es nicht. Und ich muss ja stark sein, und ich muss ja meinen Kind und der Familie zeigen, dass ich das packe. Und, dass viele Male der Ansprechpartner fehlen für das Thema. Männer sind einsam. Wie, wie siehst du das
1: bei den Frauen? Wahrscheinlich ähnlich, oder äh. haben die mehr, mehr soziale Kontakte, wo es dann wirklich auch über, über die schwierigen Sachen redet?
0: Ich glaube, in der Tendenz reden die Frauen wahrscheinlich schon offen mit anderen Frauen. Aber ich erlebe es auch häufig jetzt bei uns am Telefon, dass es Sachen gibt, die sie sich gar nicht getraut äh, zu sagen. Das Gefühl von, ich habe versagt, ähm, das ist jetzt auf jeden Fall bei diesen Leuten, die anrufen, bei den Frauen auch sehr häufig, dass sie sich selber so bewerten oder der, der, dass sie sich so fühlen. Ja.
1: Jetzt, wenn wir, wenn, wenn wir Frauen und Männer äh, könnten Tipp an ich, ich höre eben immer, Reden ist wichtig, soziale Kontakte, mir ähm, ist eigentlich so, so wie, ich könnte jetzt mal sagen, so ein bisschen. Selbsthilfegruppe ist so ein bisschen ein, ja, gibt es für alles, aber, aber so ein eine Art zu schaffen, wo man, wo man offen und ehrlich auf die austauschen darf, oder?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, Natürlich wäre das schön, wenn es eine Art gibt. Oder? Ich, ich finde einfach, ähm, ob Mann oder Frau, es ist einfach wichtig, mit sich in Kontakt zu sein, mit seinen Gefühlen in Kontakt zu sein, sich zu spüren und immer wieder auf sich selber zurückzukommen. Und dann auch zu spüren, was, 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 brauche ich und was wünsche ich mir und was ist möglich. Und dann auch, äh, auch darüber reden. Und das, kann, das muss nicht gerade eine Selbsthilfegruppe sein. Das kann, nicht. das kann unter Kolleginnen und Kollegen sein. Das, das, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, darüber zu reden. Aber dass man sich vielleicht ein bisschen den Mut hat, das sich zu trauen. Ich denke, das, das ist so ein großer Schritt für viele. Also ich mm -hmm. kenne das ja von mir auch, dass ja. ich nicht immer überall gerne über mich rede. Und sage, was mich gerade bedrückt, dass ich auch eine gewisse Zeit brauche. Und es braucht ja Vertrauen zu einer Person. Wenn ich, wenn ich erzähle und wenn ich eben im Elternort dann ist das wie auf einer anderen Ebene, weil dann kann ich das da deponieren Nach nachher kann man das Telefon aufhängen und es ist dann anonym.
1: Mein Freundeskreis weiß es genau, ja nicht, oder genau. dass, dass ich jetzt mal ja. irgendwo ein bisschen schwach, ja. schwach bin, oder? Mhm. Ja, Ja, reden, 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 reden. Ähm, gut kommunizieren, das ist so das, wo ich, wo ich daraus rausgehöre, jetzt aus, aus dem Gespräch mit euch. Ähm, gute Absprachen eben auch als als Partner, Ehepartner in der Familie ähm, gut planen, das, das nehme ich für mich persönlich mit, äh, dass es wichtig ist und, und dass man das muss machen. Ähm, ja, einfach, um sich eben auch, wie du gesagt hast, Martina, so Inseln können schaffen für sich selber zu wo man dann sagen kann, hey, und dort habe ich vielleicht mal einfach zwei Stunden oder einen Abend für mich alleine, ähm, wo ich für mich darf haben darf und ein Stück weit kann egal, was ich dann mache oder in dieser Zeit. Also, wenn man wenn, wenn so langsam zum Schluss wollen, kommen was, was liegt euch? Besonders am Herzen, wenn ich jetzt mit, mit Menschen redet, die beraten, die wo, wo eben so am Anschlag stehen, die wo, wo nicht mehr mögen, die am liebsten den Bettel hinschmeißen. Was, was, was geben Sie denen mit auf den Weg?
0: Ich finde, etwas vom Häufigsten, was Eltern anstehen, ist, dass sie sagen, in diesen emotional herauszufordenden Moment wie werde ich die Mutter oder der Vater, den ich nie sein sie Und sie verschreckt, wie heftig ihre Emotionen sind. Und das finde ich einfach sehr entspannender Moment im Leben, um zu schauen, was passiert da mit mir, welche Erwartungen habe ich an mich, äh, wo habe ich ein Spielraum, ähm, das sind sehr spannende und tiefe Fragen und aus diesem Grund ähm, finde ich das auch sehr schöne Arbeit, Eltern zu begleiten, in, in, so, in so tiefen, heftigen Herausforderungen herauszufinden, was ist für mich hilfreich und wie komme ich einen Schritt weiter.
1: Dass immer dann auch beim Thema Prägung oder von der, von der eigenen Eltern, also wo du jetzt das gesagt hast, ist mir gerade in denken. Ja, ich habe so einen so Moment in, in meiner Erziehung, wo ich, wo, wo ich am Abend gesagt habe, ich will nie so reagieren, wie mein Vater reagiert hat. Und dann verwüchstisch die eben in so einem schwachen Moment, wie du genau so reagierst oder und mhm. stellst dann fast alles ein bisschen in Frage, oder wo, wo, oder, wo ich dann denke, ja super, jetzt bin ich genau an dem Punkt, wo ich nie wollte. ich habe voll versagt. Schwierig.
2: Schwierig. Also Natürlich sind wir prägt, oder? Aber ich habe mit aller Geschichte immer wieder die Verantwortung, durch wie ich heute als Mann und Vater handle, trotz aller Prägung. Und was mir bei an Arbeit, was ich wirklich sehr gerne mache, ist, so die Eltern in die eigene Wirksamkeit zu führen oder zurückzuführen, wo sie merken, ich habe mit all dem Stress, mit all dem, was mich umgibt, mit all den Schwierigkeiten, habe ich mal Möglichkeiten. Und sie ja die Wahlmöglichkeiten zu führen. Und sie dann spüren, boah, dort, in dem kleinen Bereich noch, kann ich entscheiden. Und wenn ich entscheide, geht's mir auch besser, weil dann bin ich aktiv. Weil viele ja das Gefühl haben, ich bin so abhängig in ich bin dem ausgeliefert. Das Gefühl, von ich bin ausgeliefert. So, sie dort herzuführen, dass sie können bestimmen. Und wieder in eine aktive Bestimmung kommen von ihren Lebensumständen, von ihrer Situation. Das finde ich schöne in der Beratung.
1: Man sagen, man ist manchmal fast so, so ein Stück weit, eben, wenn, wenn man in dem Trott ist, so fast wie in einem Hamsterrad und, und sieht gar nicht mehr, was, was ist links und rechts eigentlich noch möglich ist, ähm, um vielleicht nicht mal auszusteigen zu mhm. mhm. ja. Dann würde ich sagen, machen wir da einen Punkt. Ja. Danke vielmals, Matthias Dank. und Martina, für das Gespräch zum Thema ja, wenn die Eltern einen an Anschlag kommen, wenn sie aussteigen wollen. Danke vielmals für eure wertvolle Arbeit, die ihr macht. Merci. Danke. Ich merke nach dem Gespräch, dass ich viel zu wenig mit meiner Frau darüber rede, was denn unsere Bedürfnisse sind und wer, wenn und wo sich so eine Insel im Alltag kann schaffen kann. Auch im Wissen, dass es eben vielleicht nicht jedes Mal klappt, so eine Insel können zu schaffen. Und das möchte ich gerne ändern. Und ich nehme mit, dass ich immer wieder auf mich selber lasse und schaue, wie geht es mir und wo stehe ich gerade an. Und dass ich dann mit dem auch mit anderen darüber reden kann, auch wenn es eben Mut braucht. Das wünsche ich mir auch für euch, dass ihr so Insel findet und auch ein Netzwerk, wo ihr ohne Scham und Versagensängste über eure Herausforderungen reden könnt. Vielleicht ist ja gerade der ältere Notruf eine erste Anlaufstelle für euch. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und ich freue mich auf eure Feedbacks und auch auf eure Fragen, die euch Alltag unter den Nägeln brennen. Unter erfmedien.ch-podcast findet ihr das Kontaktformular dazu und ihr findet mich auch auf Instagram unter «vaterfragen». Ich freue mich, wenn ihr mir dort folgt. Mein Name ist Pascal Haller, bis zum nächsten Mal. Noch Fragen? In 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei Vaterfragen von der Windel bis zum ersten Joint. Ein Podcast von ERF Media Schweiz rund ums Ältere sein.